0: Hi, mein Name ist William, ich bin Tätowierer und habe mein eigenes Studio in St. Wendel und das Leben hat mir früh gezeigt, was Schmerz bedeutet und das möchte ich durch meine Kunst auf der Haut durch Schmerz nochmal ausdrücken und genau darüber möchte ich heute mit Manometer sprechen. Über Lebenskunst, Über Lebenskunst. Kreativität als Ausweg.
1: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast über Lebenskunst. Ich bin euer Host Manometer. Als Dreampop- und Deutschrap-Artist schreibe ich Songs über Lebensgeschichten, die ich in der Welt da draußen erfahren habe. Und ich schreibe Lieder übers Leben und übers Überleben. In diesem Podcast habe ich ein paar sehr spannende Menschen zu Gast, die mit ihrer Geschichte und ihrer Kunst hier ins Gespräch kommen. Heute ist das William Lee. Herzlich willkommen.
0: Hi und danke.
1: William, du bist ein Weltenwandler. Von Deutschland in die USA... Von Manisch zu Normal, von Hip-Hop zu Drum and Bass, von Malen zu Graffiti, von den USA nach Deutschland, von Normal nach Manisch, von Drum and Bass zu Techno, von Graffiti zu Tattoo, von Manisch zu Depressiv. Und von vorn möchte man schreien. <lacht> 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 ähm, würdest du das bestätigen, dass es in deinem Leben viel auf und drunter auf und drüber geht? Oh ja.
0: Ja, es ist schon wild. Ja.
1: Und ähm, die Kunst hat dich gerettet.
0: In vielerlei Hinsicht, ja. Kunst hilft das zu verarbeiten, was in meinem Kopf passiert. Weil anders da hat man das Gefühl, es kommt sonst nicht raus und zerstört mich noch mehr von innen.
1: Mhm. Ich habe mir ein paar von den Motiven angeguckt, die du so stichst. Mhm. Und ich beschreibe mal eins. Ähm, das war ein Totenkopf gestochen in schwarzer Farbe, so schwarze Streifen noch mit auf dem Bild drauf und an dem Streifen steht Wir sind Angst. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen weiter gescrollt und mir weitere Motive angeguckt und ich glaube, man kann schon sagen, es hat viel mit Totenköpfen zu tun. Ja. <lacht> ähm, und so dominierende Farben, habe ich das Gefühl, sind Schwarz und Pink, mhm. lila die Magenta. Mag ja, so ein bisschen die Magenta Richtung. und
0: Türkis. Genau. Ähm, was spielen die Farben dafür eine Rolle? Ähm, schwarz ist ja eigentlich klar, ne? Man trägt es ja nicht umsonst zur Beerdigung zum Beispiel. Ähm, das mit dem Schädel an sich ist halt einfach das Thema Tod, weil es eine große Rolle in meinem Leben spielt. Ähm, und der Kontrast zwischen diesem Magenta, Rot und Türkis zu dem Schwarz ist einfach, gerade weil Magenta und Türkis ja auch Komplementärfarben sind, knallt mhm. das einfach mehr fürs Auge. Ja. Und äh, man fängt besser den Blick okay in das Ganze. Ja. Und du hast heute, wie ich gerade
1: sehe, noch ein Gemälde auch mit dabei. Also genau. du malst auch ja. und tätowierst nicht nur. Genau. Und... Ich habe vorgestern in deiner Instagram-Story gesehen, dass du da gerade noch dran gemalt hast. Ist das ja, genau, richtig? vor ist das zwei Tagen habe
0: ich es fertig gemacht, ja.
1: Sehr cool, dass du das dann heute schon dabei hast. Ähm, man sieht darauf vor allem ähm, groß in der Mitte ein anatomisches Herz, mhm. in dem stecken ein paar Sargnägel drin Genau. <lacht> und eine schwarze Hand mit spitzen Fingernägeln, Kommt aus der Tiefe und zeigt auf das Herz drauf. Genau. Was? Und der ganze Hintergrund ist blutrot. Und es, <lacht> und es sind so Schlieren und Tropfen noch extra auch
0: mitzusehen. Ja, was ist die Bedeutung? Ja, ja let's talk about it. <lacht> ähm, ich finde ähm, die Abstraktion von einem Herz einfach mega schön. Und ähm, das Herz ist ja eigentlich auch das Symbol für Liebe. Ja. Und ich nehme gern das anatomische Herz dafür, weil es auch das beschreibt, wie hässlich die Liebe sein kann. Weil so ein anatomisches Herz ist ja jetzt nichts Schönes an sich. Ja. Also in dem Sinne. Ähm, die Nägel in dem Herz bedeuten einfach die, die Schmerzen, die ich fühle mhm. durch Verlust, Angst, Kummer. Und die Hand ist eigentlich was Positives, die versucht nach mir zu greifen, aber mich nicht erreicht. Weil ich irgendwie keiner an mich ran so Wow. Ähm, und geht dir das auch
1: bis heute so? Also, ja. dass du in Fa also dauerhaft oder dass du Phasen hast, wo dich niemand
0: erreicht? Äh, das sind Phasen. Also, ich hab, ich bin depressiv, mhm. bin auch in Therapie deswegen. Und ähm, das Bild ist jetzt auch dieses Jahr gemalt, weil ich es dieses Jahr so gefühlt habe. Also, ich habe jetzt vier Monate vielleicht dafür gebraucht und in der depressiven Phase lasse ich halt keiner mich ran, da ziehe ich mich stark zurück und will nur für mich allein sein, ja. was halt schwierig für mein Umfeld ist, ja. aber so komme ich am besten klar.
1: Um das ein bisschen einordnen zu können, wie muss ich mir das vorstellen bei dir, wie lange dauert eine Phase oder wie lange kann eine Phase dauern? Eine depressive Phase, eine normale Phase, eine manische Phase? Reden wir da
0: von Tagen, Wochen, Monaten? Ähm, manche Phasen sind bei mir ultra kurz. Mhm. Also das ist ein Tag, zwei, höchstens mal drei. Ähm, aber mit denen kicke ich mich so schön in die Depression, okay. dass es halt die Depression meistens länger da ist. Ähm, es wurde halt durch diesen Corona-Lockdown-Kram, wo man die Isolation, obwohl ich die Isolation ja suche in der Depression, mhm. Aber wenn ich mir sie, wenn sie mir aufgedrückt wird, ist es halt echt ein Problem für mich. Weil ja. ich dann in den Phasen, in denen es mir gut geht, halt auch nicht zu nicht jemandem. Weg kann, von der Isolation, ich ja. kann halt nicht mit jemandem sprechen oder so. Und dann ja. wird es kritisch. Ähm, ich hatte 2021 eine richtig lange Depression von bestimmt vier, fünf Monaten, weswegen ich dann auch in Therapie bin. Ähm, die manischen Phasen habe ich eigentlich relativ unter Kontrolle. Also ich fange jetzt nicht an durchzudrehen oder. Wetter halt so wahnsinnig, meine ich. So. Ähm, es ist dann eher, dass ich mir viel zu viel Arbeit auflege oder denke, das packe ich alles, weil ich einfach zu übermotiviert bin. Mhm. Und schaffe es nie. Ich <lacht> Schaffe es einfach nie, irgendwie das zu erledigen, was ich mir vornehme. Und dann
1: verfalle ich in ein Loch. Ja. Und ähm, wie muss man sich so eine manische Phase eigentlich genau vorstellen? Ich glaube, die meisten können sich unter dem Begriff Depression mehr vorstellen als unter dem Gegenspieler sozusagen der manischen Zeit. Ja, Was machst du in dieser Zeit und wie geht's dir da? Äh,
0: eigentlich geht es mir da gefühlt gut. Ich blende alles um mich herum aus und bin sehr, fokussiert ist das falsche Wort, sehr zielstrebig, vielleicht zu zielstrebig, weil ich mich damit mehr zerstöre, weil ich mir zu viel auflade, zu viel arbeite, zu viel einfach möchte. Und merke gar nicht, wie, dass mein Körper das gar nicht schafft. Mhm. Zu wenig Schlaf, keine Energie mehr. So. Und das Tätowieren hilft dir, damit umzugehen? Sehr sogar. Einmal ähm, kann ich mich selbst künstlerisch ausdrücken. Ein Kunde kommt zu mir und sagt, ähm, ich habe die und die Idee. Ähm, dann setzen wir uns zusammen und dann quatsche ich darüber wie ich das in meinem Stil verarbeiten kann. Ich kann nicht jedes die Richtung tätowieren. Das, das geht nicht. Das, das ist wie, wenn man irgendwo in Essen geht. Du, wenn du chinesisch essen willst, gehe ich auch nicht zum Italiener. Richtig. <lacht> Deswegen ja. ist das Quatsch. Und dann setze ich mich mit denen zusammen, zeige denen, wie ich es umsetzen würde. Mhm. Und wenn es dann passt, dann machen wir einen Termin. Ähm, ich bin eben sehr grafisch, sehr abstrakt und mit sehr viel... Striche, Pinselstriche, Farbkleckse, das so ein bisschen Aggression nach ausdrückt, dass wenn man die einfach auf die Haut geknallt so.
1: Unsauberes, wildes Arbeiten. Genau, so sieht ja. also mit Absicht. So sieht, ja genau, aber Absicht. halt akribisch gestochen. Ja. Ja, genau, ist auch schon ja.
0: schwierig, kriegt ja. auch nicht jeder hin so. Ähm, und dadurch finde ich, kann ich mich sehr halt also ich kann mich sehr stark ausdrücken durch diese Art von Tätowierung. Und gleichzeitig helfe ich einem Kunden ja auch damit, mit seinen Problemen, weil der auch zu mir kommt, weil er etwas verwirklichen möchte. Ja. Ähm, die Art von der Zusammenarbeit, wie man dann zusammen eigentlich seine Probleme bewältigt, ja. weil die meisten Leute kommen mit Motiven, die Probleme sind. Ja. Verlust oder wir sind Angst. Das ist ja auch von dem Kunden so gewollt, das ja. mit der Angst.
1: Mhm. Und dann ähm, sprichst du auch mit den Kunden drüber, was der Hintergrund ist,
0: genau, ihre ist Motivation, wieso sie das gerade wollen. Und ähm, nicht bei allem. Also im Großen und Ganzen will ich nur die Emotionen wissen. Also ah, okay. ist das ein Schmerz, ist das was Gutes, was Schlechtes, bisschen ja. Eifersucht oder so. Dann versuche ich da eine, eine Stimmung reinzukriegen, die es auch passt. Ja. Ich brauche da nicht die ganze Story drumherum. Ja. Dafür gibt es andere Leute, die sich das anhören sollten. Ja. ja. Ist eine ganz gute Art das rauszulassen.
1: Ja. Und was macht dabei für dich das Tätowieren einzigartig? Du malst ja auch, zum Beispiel, du ja. hast Graffiti schon in der Vergangenheit eine Phase lang gemacht. Genau. Was ist für dich das Besondere beim Stechen?
0: Beim Tätowieren finde ich ist es, das ist das Einzigste, was sich ein Mensch in seinem Leben kauft, was ein Leben lang hält. Alles andere, was du dir für Geld kaufst, geht irgendwann kaputt, verlierst du. Tätowierungen bleiben. Und das, finde ich, ist einfach eine Art, die läuft, die, die, die geht ja auch durchs Leben, die, die erlebt ja auch nochmal was. Ja, ich und find, das, verändert
1: sich auch mit dem Körper nochmal. Genau.
0: Ne? Und man, aber bleibt. Genau, ja. man macht vielleicht noch was dazu oder so, aber an sich ist das etwas, das bleibt dein Leben lang. Und das, dieser Gedanke daran, finde ich, ist einfach unglaublich geil.
1: Mal noch ein paar Takte zu deinem Werdegang. Ja. Du bist die ersten Jahre in einem Trailerpark in den USA aufgewachsen. Genau. Bist du eigentlich deutscher und amerikanischer Staatsbürger? Genau, ich habe ja. beide Pässe. Ja, und ähm, du bist dann mit deiner Mutter und deinem Bruder vor der Situation in den USA geflüchtet,
0: kann man ne, sagen? Ähm, Oder ja. der
1: Situation entflohen?
0: Ja, also mein Bruder war dann nicht dabei. Ah, der okay. ist jünger. Ach so. Ähm, ja, aber ein Trailerpark ist halt einfach... Kein schöner Ort und auf jeden Fall ähm, ist mein Vater, muss dann irgendwann auch mal durchgedreht sein und dann ist meine Mutter morgens in der Früh, in der Früh halt mit mir abgehauen. Ähm, sie hat eine Kassiererin kennengelernt und im Supermarkt und die hat sie dann aufgenommen, bis wir dann nach Deutschland wieder zurück konnten. Da war ich irgendwas vier, fünf so an dem Dreh. Also habe ich noch nicht so viel davon mitgekriegt,
1: aber... Prägt trotzdem. Ja, und als du dann frisch zurück warst in Deutschland, wo du auch geboren bist? Genau. Ähm, ist dein Vater gestorben?
0: Genau, der, ähm, der war ja beim Militär. Mhm. Ähm, deswegen ist das auch immer Baumholder, Deutschland, dann Amerika und dann dorthin und her. Ist halt. Military Child ist halt einfach Kacke. Man ist immer. Ich oh, weiß gar nicht, ob ich das sagen darf.
1: Ich denke, Kacke ist mitten in der Gesellschaft angekommen, auf jeden Fall.
0: Ist halt schon ziemlich hart. Ähm, ja, mit, als ich fünf, kurz vor, bevor ich sechs war, so im August, ist mein ja. Vater dann gestorben. Auch ganz merkwürdig, will ich auch gar nicht mehr dazu sagen, weil es ganz, eine ganz komische Situation war. Ja. Und, äh, aber das sind so mit die ersten Erinnerungen, die ich habe, dass meine Mutter halt den Anruf bekommen hat ja. und wie sie dann heulend bei mich ins Zimmer kam ja. und mir das gesagt hat. Und das sind so mit die ersten optischen Erinnerungen, die ich eigentlich so habe.
1: Und würdest du auch sagen, das sind die Ereignisse in deinem Leben, die ab da geprägt haben, wie es weitergegangen ist? Also wurde deine Bipolarität dann auch ausgelöst durch das, was bis dahin passiert ist?
0: Äh, ich glaube, das war so der Grundstein dafür. Ja. Richtig schlimm wurde es erst mit 16, aber ich glaube, das war so der, der Grundstein dafür. Das, das hat sich eben auch darin wieder gespiegelt, dass ich als Kind ultra viel alleine war. Also meine Mutter musste ja auch irgendwie arbeiten, Geld verdienen. Also war ich die ganze Zeit alleine. Ja. Die hat, meine Mama war 16, als sie mich gekriegt hat. Das ist, sie ist mit 23, 24 irgendwann aus Amerika geflüchtet. Ja. Die war ja selbst noch ein Kind im Prinzip ja. und musste halt irgendwie für ein kleines Kind sorgen. Ich war so also ein Großteil, als ich ganz klein war, noch bei meiner Oma immer. Aber als dann die Schule ging, musste ich ja äh, in der Nähe von der Schule sein. Konnte ja nicht bei der Oma, das war halt ein gutes Stück. Ähm, ja, und alleine sein als Kind und nicht darüber sprechen zu können, was Emotionen sind, was, was ist dieses Gefühl eigentlich, ja. was bedeutet das. Und ich fühle mich so und so, wie nennt man das Gefühl? Ja. Das lerne ich jetzt erst in der Therapie weil ich einfach okay. nie darüber gesprochen habe. alles immer nur in mich reingefressen.
1: Und versucht es über Kunst auszudrücken, genau, oder? Also auch schon das. früh und auch schon bevor du Tattoos gemacht hast. Genau. Du hast ja auch eine gewisse Entwicklung in deinem musikalischen Umfeld. Genau. Die Szenen, in denen du unterwegs warst. Kannst du das noch ein bisschen
0: erzählen? Also ähm, ich bin so mit zwölf elf, zwölf in etwa, in die Hip-Hop-Schiene gerutscht, mhm. ähm, weil Hip-Hop eben das ausgedrückt hat, wie es mir ging. Ich meine, da wird ja auch nicht viel über Gefühle gesprochen, sondern einfach nur... Aber über Probleme. Über Probleme, genau. Ja. Und Probleme verstehe ich, ja. <lacht> deswegen fand ich das ganz gut. Ja. Und natürlich sitzt man als Kind dann da und denkt, ich will das auch, ich will, ich will Rapper werden, ich will... Äh, Musik machen, ich will auch sowas machen, ich will mich auch so ausdrücken. Und das, das Naheliegendste, was mir gegeben war, war Graffiti. Mhm. Und deswegen bin ich auf die Straße und habe Häuser bemalt. Aber dass ich äh, Depressionen habe, das war nie Thema. Das, kommt, das, das Thema Depression ist ja einfach so, man sieht die Krankheit nicht. Mhm. Und deswegen verstehen die meisten das auch nicht. Und ich bin erst mit Anfang, Mitte 30 jetzt, wo ich anfange, darüber auch zu sprechen. Ja. Also wirklich spät. Und ich finde, es muss auch viel mehr darüber gesprochen werden, damit es auch einfach mal in der Gesellschaft ankommt, dass Depression nicht einfach nur, weil der hat keinen Bock oder der will nicht arbeiten gehen. oder. Ich meine, ich habe immer gearbeitet, aber bei vielen Menschen ist das ja so. Ja. Kein Verständnis dafür.
1: Ja, ich habe in der Recherche für heute gelesen, dass... Jeder zweite Mensch, der manisch depressiv ist, früher oder später mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen. Ja. Hat das für dich eine Rolle gespielt?
0: Ja. ja. Ähm, gibt es aber zwei Varianten. Es gibt einmal diese Depression, wo jeder denkt, oh ja, ich mag nicht mehr, ich habe keine Lust mehr zu leben. Das, das ist kein suizidaler Gedanke. Ja. Also das ist jetzt nicht, der geht nicht in die Planung. Ja. Das ist jemand, der hat einfach das Gefühl, dass ihm alles zu viel ist, er mag nicht mehr. Ja. Ähm, der Schritt... Planung, dass man sich überlegt, wie passiert das Ganze? Was, wie kann ich das machen und so? Das ist der gefährliche Schritt. Und wenn jemand so weit schon ist, muss von außen auch jemand, also muss, da muss was passieren. Ja. Weil das ist dann der gefährliche Punkt. Ja. Und ja, an dem Punkt war ich auch schon.
1: Und deswegen empfiehlst du, jedem, der hier gerade zuhört, fangt früh an. Sucht dir Hilfe. Mit Menschen drüber zu reden, ja. wenn ihr
0: Tendenzen in die Richtung feststellt. Genau. Weil so eine Therapie, die kann dir echt Wege zeigen, ja. wie du mit diesen Gedanken und diesen Problemen, die in dir ja sind, klarkommst. Ja. Und dann kann man auch normal leben ohne große Einschränkungen.
1: Cool. Vielen, vielen Dank für diese Lebensweisheit. Gerne. Danke, dass du sie heute mit mir und mit den Leuten, die zuhören, geteilt hast.
0: Ja, ich hoffe, damit kann ich auch jemandem helfen. Auf irgendeine Art.
1: Ich bin mir sicher. Ich finde auch ein starkes Statement, dass du sagst, der Schmerz wird ein Leben lang mein Begleiter sein. Ja. Es, es ist Teil von dir und es lässt sich nicht einfach abschneiden. Und dementsprechend ist die Herausforderung, einen Weg zu finden, damit glücklich zu werden.
0: Genau, damit klar
1: Vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Danke dir. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und ich habe dir als Dankeschön, dass du hier warst, eine Strophe geschrieben, die ich dir jetzt noch zeigen möchte. Ich habe einen Song veröffentlicht vor kurzem, der heißt Vom Leben gezeichnet und das Thema ist für mich, dass wir alle vom Leben gezeichnet sind und dass uns auch wie ein roter Faden verbindet miteinander und jeder einen Schmerz mit sich rumträgt und da wir nicht alleine sind damit, können wir auch ruhig drüber reden? Das ist echt genau. so die Message. Und ich glaube, die passt auch super zu dem, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst. Vielen Dank. Viel Spaß beim Reinhören.
0: Danke. Okay,
1: William, das ist für dich, ja. Du sagst, die ersten Jahre prägte dich der Trailer Park drüben in Amerika. Es war eine raue Gegend da. Ich glaube, man weiß nicht, was es heißt, wenn man es nicht selbst gesehen hat. 99 Problems in der Hut und in der Family nicht weniger. Zeit für den Neuanfang, wie kommt ihr da raus? Es geht nach Deutschland und es geht unter die Haut. Das Leben zieht dich runter, Mucke zieht dich wieder rauf. Hip-Hop, Drum and Bass, Techno, Ups and Downs. Es gibt Tage, da sind alle von dir Meilen weit entfernt. Jeder Gedanke schlägt einen Sargnagel mitten in dein Herz. Klingt verrückt, doch jeder Nadelstich lindert deinen Schmerz. Du machst auf uns Bilder, die für immer bleiben. Durch deine Adam fließt Tinte statt Blut. Deshalb stichst du die Tattoos und du willst nicht mehr länger leiden. Ewiges Schweigen, heute brichst du das Tabu. William, ich zieh meinen Hut, du bist vom Leben gezeichnet. Diese Wunden heilt die Zeit nicht, tausend Stiche in hundert Farben. Uns verbindet ein roter Faden, vom Leben gezeichnet Dieses Wunder ist unbegreiflich, tausend Stiche in hundert Farben Bin nur eine Skizze unter Milliarden, vom Leben gezeichnet
0: Über Lebenskunst Kreativität als Ausweg. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks für ARD Kultur im Rahmen des Creator-Wettbewerbs. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut gerne in der ARD Audiothek vorbei. Dort findet ihr zwei weitere ARD Kultur Creator Podcasts. Wie zum Beispiel Deep Dialog, Deep Talk statt Smalltalk.